0: 之后几年里的婚姻生活真的很幸福，我又回到了八岁夏天的库房里，在无人打扰的角落与信子共享快乐的二人世界。我发出的不再是被矫正成机器人的声音，而是用真正属于自己的声音说话，而妻子静静聆听着，时不时发出喜悦的欢笑。还是不要继续回忆了吧。去一次无可挽回的幸福，只是白费力气。我必须回想起来的是妻子在那一刻的脸庞。我迷迷糊糊的傻站着，凝视着妻子的脸。那时我连“死”这个词为何意都不甚理解。如白蜡般的肌肤，微微睁开又只见深渊的眼睛，发青的嘴唇。命运再度将死亡带给了我的性子。一动不动的妻子与当初的小鼠很相似，他嘴巴微张，似乎在向我求救。我蹲下，凑到他的耳旁，才呕出声音呼唤道：“信子，信子，我的小鼠啊！”不，不是因为命运，都是因为那伙人，是那伙人把我的妻子逼入绝境的，那伙人。就是许久之前将我矫正成机器人的银发男人和同样身披白大褂的几个人，我必须再一次握紧八岁夏天的那把刀，挥向那一会儿。他们带给信子的死亡，我要亲手还给他们。这一切都是为了我的妻子，我的另一个信子，另一只小鼠，安葬在永恒的墓穴中。我的复仇计划很完美。我有一个无人知晓的隐蔽地点，在复仇完成之前，警察应该绝对查不到我的藏身地点。我将自己也变作一只老鼠，悄悄藏身在都市夜色中最幽暗的地方，眼中闪着光，一直等待着机会的到来。还差一分钟就到晚八点，机会终于来了。我从小巷深处现身，走出商店街，跃入转角的电话亭中。寒冷彻骨的夜，将这条街上的营生都驱赶到了卷帘门之后，也将人影一扫而空。只有错愕的车灯，时不时一闪而过。尽管不必担心被人看见，我还是竖起大衣领子，把脸遮起来。用手表在确认一次时间后，我取出手帕盖住收音口，用戴着手套的手拨动数字盘。数字盘旋转的滋滋声，正以秒为单位腐蚀着他们其中一人的生命。听筒的另一边是一阵短暂的寂静，我的耳畔又回响起一只小鼠的鸣叫声。我对他说：“没事的，什么都不用担心，很快就会结束。这一次，谁都不会再打扰你，在黑暗中静静沉眠吧。”对方提起了听筒。我不紧不慢地开始说话。电话是在八点整响起的。横住广江刚从二楼取来丈夫的毛线开衫，视线投向玄关的挂钟时，电话声响了起来。第一声还没响完，他就摘下了楼梯下的电话听筒。一个低沉沙哑的男生让他把院长叫了。广江正想问对方的姓名。但不知何时走出客厅的丈夫已经悄悄来到背后，一瞬间从她手上夺走了听筒。丈夫对着听筒说了句“是我”，接着陷入沉默。广江回到客厅，只见丈夫的酒杯翻倒在桌，茶喝则的液体画出一道直线，一滴一滴滴落到大红色的地毯上。应该是听到电话铃声就慌慌张张站了起来。广江心不在焉的看着液体缓缓流淌，侧耳关注玄关处的丈夫在说什么。这通电话一分钟左右就结束了，期间丈夫只说了两句话：“白大褂，为什么要带两件白大褂到那种地方去？”这一句话，再加上挂掉电话前丈夫发出少有的颤抖嗓音说出的：“我明白了，马上就去。”丈夫没回客厅。径直上了二楼，广江想跟着上二楼看看情况，丈夫却已经穿好外套，手拿白大褂走下了楼梯。要出门吗？有点事，很快就回来。丈夫匆匆冲出玄关，像是在躲避广江的下一个问题。汽车的红色尾灯在寒风萧瑟的夜色中化作两团静谧的火光。广江目送着火光一路远去后，回到了客厅。洋酒的最后一滴也已滴落在了地毯上，地毯上的污渍让广江心中的不安逐渐扩散。刚才打电话把丈夫叫出去的人，一定就是傍晚时也打来过一次的男人。傍晚，他看完认识的设计师办的收藏展，回到家，有一通电话打来，同样是一个沙哑且无甚特征的声音，说了句：“你丈夫横助中雄。”是逼死我妻子的杀人犯，就挂了电话。六点半，广江赶忙把这件事告诉了从医院回来的丈夫。丈夫说这是恶作剧电话，不再理睬他。但丈夫心中对那通电话一定牵肠挂肚，而且他应该早就知道那男人八点时还会再打电话来，因为他一边倒着威士忌，一边越过酒杯边缘。频繁向墙上的时钟投去慰藉的视线。结婚三十四年以来，广江还是头一次看到丈夫如此狼狈的模样。广江的父亲死后，丈夫就继承了位于世田谷区的综合医院院长之位，并作为白血病研究领域第一人而名声在外。他一向堂堂正正，行为得体，说话声和视线从未如此震颤过。究竟发生了什么？她又想起前天晚上女婿石金突然来访的事。任职内科科长的石金今年刚满四十岁，是个十分可靠的人，所以丈夫才让独生女嫁给他，希望将来他能继承自己的事业。石金深夜到访后，就和丈夫两人一起关在书房密谈。广江路过书房门前时，偶然听见了丈夫的说话声。总之，先给他一百万吧。如果他不肯接受，再做打算。他如此说道。他们俩在前天晚上的对话与今晚的电话之间是否有什么关系呢？石金也许知道什么。广江心里这么想。就鬼位于祖师谷的女儿家打了个电话，然而得到的消息是石金出差去大阪参加学会了。娘子，你家最近有没有接到奇怪的电话呀？一个低沉的男生，没有啊，怎么了？”广江随便糊弄了几句就挂了电话。他坐在客厅沙发上，翻了会女性杂志，但一点都读不进去。晃动窗户的风像在敲打着胸口。他把防雨窗拉下来，又轮到静寂像薄冰一样贴在胸口。不安总也挥散不去。一小时过去了，两小时过去了，丈夫还是没回来。脑海中只能想象到糟糕的情景，是不是丈夫因为手术失误致使一名患者死亡，而受到了患者丈夫的胁迫呢？不祥的想象接二连三地刺痛胸口，但是她无论如何也没想到最糟糕的情景：那男人打电话来就是为了把丈夫叫出去并痛下杀手。电话再次响起的时候。已经是深冬寒夜，终于露出一点鱼肚白的清晨五点，电话是警察打来的。与警察很相称的干涩嗓音告诉他，疑似是您丈夫的尸体出现在市中心的游乐园。警方从一开始就判断为仇杀。现场位于高楼林立的市中心，有一块仿佛被人遗忘的空地被改造成了游乐园。横柱中熊倒在随风摇曳的秋千旁边，姿势恰似正在仰望被高速公路切成几块的天空。他身上穿的白大褂迎风摇摆，好像在与秋千的影子嬉戏，又好像试图唤醒那个脸比白大褂更白的死人。白大褂的胸前渗出血迹，类似手术刀的锐器在心脏上扎了三次，脖子上还缠绕着两圈铁丝。从出血量来判断，应该是凶手先捅了心脏，在死亡前一刻或刚死亡后，再用铁丝勒紧脖子。铁丝深深地嵌入死者的颈部皮肉，看得出凶手对死者怀有深厚的仇恨。推断死亡时间为前一夜的晚上九点左右。八点时，受害人被很有可能是凶手的男人从家中叫出。从受害人自宅到案发现场需要四五十分钟。也就是说，到达游乐园没多久，他就被杀害了。